0: 我觉得爱情建立的一个完整的过程，其实是依托前任建立起来的。我是一个很少会在感情里面回头的人。我曾经以为只有小说里面会发生的事情，最后发生在我自己的身上，真的很少会有小说里面那种破镜重圆。所以我在他身上学到了非常多，我后来在工作里面可以运用的品质，比如说果断和勇敢。其实他就是一个很好的人，一个很好的朋友，对，也可以是一个很好的同事、上司、嗯，但他唯独不能是一个很好的恋人。是的，主动的人，他可以省去非常多犹豫、徘徊，然后自我怀疑的时间。开始我也要自己掌握，结束我也要自己掌握。嗯嗯不甘心就不甘心吧，不甘心也是一种情绪，我们要学会去理解这种情绪
1: 。当他这个故事停留在省略号的时候，其实是最美好的。对的，你不要再去给他画上一个句号了。感情一定是双方相互去磨合的，不能我永远只当那个发球手，就是你永远只当接球的人。至
0: 少应该有来有回、嗯，这一局我发球，下一局就你发球。一定是自己先成为了一个你自己都很喜欢的样子，嗯，然后你才能很招人喜欢
1: 。你要相信对方爱你，是因为你身上的一些品质、嗯，而不是因为
0: 你爱他。无论如何，你们在亲密关系里面都要去做自己，并且要很喜欢自己。你不
1: 能觉得你未来的人生就只有
0: 他了，嗯，你得有
1: 自己的事业，有自己的社交。没有任何一个人是离开了一个人就没有办法生活下去。两室一厅，我是陈一日，我是 Sunny。这一期我们来聊一个情感话题，我们其实还蛮少聊这种非常情感类话题的情感话题，嗯，是吧？
0: 对，我们之前其实聊的都是跟他沾一点关系，但是又没有直接去讲很情感的东西。嗯
1: 、哦，是的，是的。嗯嗯嗯，这一期来聊这个情感话题呢，其实是因为我们上次有看到留言说，蛮希望我们两个人来聊一聊一些情感话题的。嗯，本身我们两个在情感上面就属于不太一样的人吧，我感觉非常不一样。嗯、哦，之前第二期、<笑>第三期的时候讲过，我是一个很主动型的人，嗯、但你就是一个很被动型的人，对、嗯，这就导致我们在面对感情的时候，不管在哪个阶段，其实都是不太一样的类型。嗯。嗯所以就可以给大家提供一些不同的视角，嗯，就主动型的人可以参考我的视角，被动
0: 型的来参考一下
1: 我的视角。啊、呃，我们这期来聊的主要就是，嗯，情侣之间的亲密关系嘛，嗯。这期我们主要是从女生的角度来探究的，毕竟我们两个都是女生嘛。对。但我们也希望这一期是适合给男生朋友听的，就你可以通过这一期来了解你的女朋友到底是怎么想的。嗯。当然，如果是单身的朋友，也可以放心大胆的收听这一期，因为我们希望在这一期里面给到大家一些。对于我们来说，比较正确的亲密关
0: 系，比较正确的一些价值导向吧。嗯，是的，是
1: 的，给到大家一些我们的经验总结。嗯嗯，这可能就是有一点像是我们小小的
0: 恋爱指南。对吧？有一点，有些、就是、点夸张，<笑>指南有点夸张。是，就是我们可以提供一个以我们的视角来讲话的
1: 思路嘛？嗯、当你想要开启一段恋爱的时候，可以来试着从这个角度来了解一下。然后，当你处于一段恋爱的时候、嗯，然后你们发现你们之间有一些矛盾，你不知道怎么开口去跟他沟通的时候，欢迎直接把这条转发给他
0: 。<笑>嗯，有一定道理。好，那我们就开始聊吧。嗯。第一个话题，我想讲前任。嗯
1: ，我觉得、就是先从前任开始
0: 聊。对，我觉得爱情建立的一个完整的过程，其实是依托前任建立起来的、嗯。如果没有之前过往的那些感情的话，我们现在也不会形成这样子的一个爱情观。所以，我还挺想知道，就是我们两个为什么会成为像现在这样子的人？那从我们过往的那些感情里面，我们又得到了一些什么？嗯，你先吧。我先吗、嗯？我觉得我的很爆炸，
1: <笑>那不就是应该一开始就开始爆炸吗？
0: <笑>那不是应该殿后爆炸吗？是，没关系。
1: 嗯
0: ，给大家抛个雷。我先给大家起这个湖面，爆一个料嗯。嗯，我的初恋呢是给我戴了一顶绿帽子，然后他是在跟我恋爱结束之前就和他的初恋重新在一起了，所以算是两个雷。合在了一起啊、oh. 呃，就是那种我曾经以为只有小说里面会发生的事情，最后发生在我自己的身上。嗯，而且第三个雷是这件事情是他的朋友告诉我的啊， oh. <笑>也就是
1: 说，我来给大家捋一下，大家可能没听明白。<笑>嗯，给大家捋一下，就是三 a 的初恋，嗯，跟。他的初恋在一起了，对，
0: 并且这件事情不是他跟你说的，是他的朋友来告诉你的。对的，是他的朋友看不下去了、哦，然后来告诉我的，跟我讲说你可以离开他了。那么这件事情后面是一个怎么样的处理呢？嗯，其实我在那一段恋爱分开之后的半年都非常的不好过，我很清楚的记得那个时间界限是半年，因为半年之后我确实是开始了一段新的生活。嗯、我先去聊那个半年里面的事情。我刚开始跟他分手之后，其实是有平静一到两周的，就是我也没有特别情绪波动，或者也没有去觉得有什么问题，就只是说我有一点点接受不了这个现实，所以我选择了逃避。然后在那一两周里面，我没有产生任何的情绪波动，但是在两周之后我崩溃了，我的整个宿舍在后面的一个月里面，他们都对我进行了无无数次深夜谈话的劝阻。呃，因为在那个两周之后，无数次跟我的室友表达过，我想要去把他追回来。啊，那个时候就是有一点陷在里面，不知道该怎么样去解决自己的情感，所以唯一找到的一条路就是我有没有可能把它重新再修复好。但其实现在再回回想起来，那个是一个很错误的想法。但是在那个时候，我深陷泥潭的时候，我已经没有别的办法了。我能理解那种那种当下时候的想法，对，非常痛苦。然后我就每天跟我的室友在诉说这个，但是我很感谢我的室友，是他们三个把我拦住了。完全没有给我任何跟那个男的见面的机会，非常好。就是从其实从他提了分手之后，我就没有再见过他了。这个是我觉得我室友给我做的一个非常正确的选择。一旦是我见到他，我真的不敢保证我后面会发生什么样奇怪的事情。这
1: 就是那个半年里面你经历的事情。那半年以后
0: 呢？嗯、那个半年里面我的情绪是。反反复复上下起伏嘛，就是不断的会陷入在为什么他会离开我，为什么他会跟他的初恋在一起，然后由此其实引发了一些不太好的心理问题，就是比如说我开始怀疑自己，我觉得这个很多人在人生第一次受到吃到爱情的苦的时候，哦、<笑>都会有这么一个反应，就是你会反过来询问说是不是我不够好，所以他不够爱我。这就是一个雷点，嗯，我觉得就是不
1: 管怎么样，是你跟他提分手，还是他跟你提分手，或者说你们是被迫分开了，就像你这样的情况，嗯、没有任何人提分手，但是已经出现了很糟糕的事情，不得不分手的时候，你都不要去怀疑自己，说你不够好，对，你宁愿就是一味的谴责对方是个渣男，你也不要去怀疑自己，
0: 对，嗯、你要把这个，你要把所有的错全部都扔到别人身上对，你要把这个所有的锅都给让别人来背，嗯，特别是像这种。明显就是男生在错的时候，你千万不能再去怀疑自己，说是我有问题、嗯。对，嗯。然后我那个半年的时间，就是一直在寻找自己的问题。比如说，我在我觉得自己在感情里面，呃，会有一点作，或者我有的时候会有一点无理取闹。那个时候，我会开始反思自己之前在那一段恋情里面做过很做过的一些事情，嗯、但其实。我以现在的视角再回来看那些事情，完全就是无关紧要的，因为它就是真实的自我。你要是不喜欢的话，是你的问题，不是我的问题。这是我现在的视角。但是那个半年里的时候，我就没有办法好好生活，因为每天脑子里面就塞满了这种东西，然后以至于那半个学期我也没有好好学习，然后经常逃课，也不知道自己在做什么，也没有什么喜欢的事情，就整个人直接颓废了半年。后来。呃，后来是怎么好的？其实我已经想不起来了。它这个东西真的就是时间能治愈一切。有有那么一阵子是我还在伤心难过的时候，第二天早上突然间醒来就觉得云淡风轻了。我觉得这个东西说起来很神奇，可能大家不信，但真的就是这样的。就它有一个时间节点，就是半年。半年之后的某一天，我醒来突然觉得啊、哎，没事了，然后之后就真的没事了。你敢信？天呐，那你就是在那个时
1: 间节点之后，嗯，你没有再反复的，就是有那么偶尔那么一瞬间，就是又回想起那个那当时的感受吗
0: ？是这样的，就是在那个半年之后，我不会再去回想那段恋爱了，因为我觉得那段恋爱很糟糕很差劲、嗯，至少说这个结局我不喜欢，所以我不想要再去回想它了，并且。我也不是很想保留那个里面所有的回忆，就包括是好的回忆，我都不保留了，直接全部把它扔掉。嗯，但是其实还是有一点后遗症的，就是我刚刚说到的自我怀疑和其实我在里面建立起了一些自我防御的机制。对，这一部分其实是我在后面的几年里都没有办法戒掉的一个东西，不自信啊，或者说没有办法完全去信任自己的男朋友这样子的事情。嗯，但是在那个时间过去之后，我就开始能够好好生活了、嗯，就至少是我能够正常的去学习，正常的去做自己喜欢的事情，并且告诉自己，你的人生还有很多的可能性，你还有很多的目标要追寻。所以从那时候开始，我就恢复了一个正常的成长轨迹，然后开始往下走。所以其实那一段恋爱对我来说很伤，然后它伤的点在于，我结结实实浪费了我自己半年的生命。<笑>如果加上跟他谈恋爱的时间的话，那可能就是一年的生命，啊、呃，确实是浪费了一年。然后后续的日子里，还有一些在跟过去的自己较劲儿的那个，就是那种情绪。包括很久之后吧，我自己事业有一点成功了之后，我得知他在做什么的时候，我那时候会有一。会有一些不太好的窃喜，就觉得，嗯，嗯原来他现在这么普通啊，就是会有这种<笑><笑>幸灾乐祸，这好对，就会觉得，嗯，还好对，对，是这样子的，我觉得这个是比较大的影响吧。嗯，其他的其实也也就都过去了，真的就是时间可以把一切不好的东西全部都掩藏掉。嗯嗯，我说
1: 实话啊、哦，在说到这一块就是前任对我的影响的时候，我几乎是想不到的。一个是我本身对前任，就是我对过去的感情是很潇洒的。嗯，我就是一旦这件事情变成了过去式，嗯、我就可以非常快的缓冲过来，嗯、很快的投入到下一段新生活里面。嗯，就中间可能。偶尔会那么想起来，但是也能被自己排解掉、嗯、消解掉、嗯
0: 。所以其实前任对我的负面影响是很低的。嗯，我觉得我那一任比较爆炸的点在于，他同时几个雷点全部都出现在，而且那又是我的第一任恋爱、哦，所以就导致他给我的人生观造成了一定的冲击。<笑>我觉得可能是因为我本身那个。人生观已
1: 经就是比较稳定的建立在那里了，嗯，就他已经是一个比较坚固的金字塔了，嗯，然后我的情感部分只是可能是其中的一个点缀，他、嗯、没有办法对这个金字塔造成一些质性的伤害，嗯，讲一个我大概就印象最深刻的，就最念念不忘的一段感情经历吧，嗯，他甚至都没有成为我的恋爱对象，就只是停留在暧昧对象那个，我也跟你之前讲过，嗯呃，他是我发生在我中学时代、高中的时候，那时候我非常喜欢一个男生，我甚至为他报去报了补习班，就是跟他同桌这种，嗯，每天早上给他送早餐。当时本来心情变化是说，我一开始就是想要暗恋，先处成好朋友，嗯，但是我是一个没有办法隐藏自己恋爱这种心情的人，嗯、很快我们就很明显表现出来，我是喜欢他的嘛。但是对方一直没有给我一个很明确的答复，就一直挺严当的。我们做的事情很暧昧，我们会两个人一起单独出去吃饭、约会、看电影等等等等。在这样子这个情况反反复复，大概持续了三四个月吧。嗯，之后有一个雷点来了，他跟我的一个朋友在一起了。什么？对，那个朋友就是我认识他的契机，<笑>我就是在那个朋友的呃生日会上认识那个男生的。啊我惊了，<笑>这消息不是他们中的任何一个人告诉我的、嗯，是我，因为我当时高中没有带手机上课嘛，嗯，然后就是我的朋友他有带手机，呃，就是告诉我这个消息。你知道我当时第一反应是什么吗？我第一反应是借了我朋友的手机，把这两个人都删了。我没有听他们任何解释，嗯、因为你已经做出这样的事情了，嗯，我没有办法原谅你、嗯，我就直接把那两个人全都删了，嗯，啊、嗯，但是说实话。这一段他可能有两个点，一个是我真的很喜欢那个男生，一个是在于他是我没有得到的一个人嘛、嗯，一个男生嘛，所以后来我其实有回头过，我是一个很少会在感情里面回头的人，但是因为没有得到，所以其实一直挺念念不忘的。再后来我知道他们分开，然后他有段单身的时候，我又试图去加回他，说我想要听一下你当时的解释，嗯，但是那男生就说已经过去了。我感觉他就有一点像是在反复伤害我的感觉，嗯，就是这是我可能人生中为数不多给我留下很负面影响的。但其实对我本人来说，他对我留下的负面影响只是在于他伤害过我，但是其实他没有对我的任何精神也好、身体也好造成一些不一部分的摧残，嗯嗯嗯，我只是觉得，我其实觉得我回头的那个我会有点可耻诶。
0: 对，其实不应该对去
1: 问他的、嗯，但是就是会有时候会有忍不住这种想法，还是有一点不甘心，就是不甘心。嗯，我可能都已经没有那么喜欢他，但是就是不甘心，是，这可能就是我
0: 为数不多的负面的影响了。嗯嗯，我可以给大家讲一个关于不甘心的故事。说到这里，既然都已经跑到这儿了，那不建议跑得再远一点。我的上一任男朋友谈了三个月，那个男朋友是怎么来的呢？是我大学的时候暗恋了他。一年多的时间吧，后来我因为出去工作，所以把这一段感情给买掉了，然后也逐渐忘记了，因为时间跟距离都不会让一个人长久的留在你自己的生命里嘛。但是我有一趟在出差过程里的时候，刚好跟我的同事聊到我大学时候的生活，然后就刚好聊起了这段暗恋，呃，我就其实我一直都记得他的微信号，但是一直都没有加。然后在那个契机里面，我在当事人还在沙漠，在沙漠里面加上了他的微信号，然后问了他一句：“你有女朋友吗？”啊、嗯，然后他说没有，那故事就这样开始了。你既然都说没有了，那我就把之前过去的事情跟你简单的说一下。但其实我那个时候也没有想过说我要去给他画一个句号，或者是跟他在一起。我只是想说，当年有一些。还不错的情感，我想跟你说一下，因为我觉得不说出来，我挺不甘心的。其实就是不甘心。我后来回想起来，我鬼使神差答应跟他在一起，其实对于他来说也是一种伤害，真的不应该答应的。这种不甘心的后果，就是我跟他在一起没多久之后，突然间发现他和我大学时候暗恋的那个样子，或者甚至说是我自己想象里的样子，相差的非常远。嗯，我想象中的他和现实里的他根本就不是同一个人嗯。嗯，导致直接的后果就是导致我自己的那一段漫长的暗恋破碎了，然后呢，也同时伤害了一个男生，所以挺可惜的。我有时候跟大家讲，就是我觉得。不甘心就不甘心吧，不甘心也是一种情绪，我们要学会去理解这种情绪，不要试图去的寻找那些所谓的。不要给他
1: 画好画上一个你以为的句号。对，那些句号真的就是你以为。当就是其实有点像是我们当时在 Crash 面讲到的那一点。嗯，就是当他这个故事停留在省略号的时候，其实是最美好的。对的，你不要再去给他画上一个句号了。嗯，你反而是会破坏这个故事的美好性。你不如给他留更多的遐想,想。嗯。我有个跟你很类似的故事，我前段日子也刚有跟你讲、嗯，就是我小学的时候喜欢的一个学长，哦哦、天哪，都已经到小学了，<笑><笑>就喜欢的一个学长，但那时候其实应该还挺懵懂的，就是觉得那个学长很好玩啊、嗯、怎样的。然后后来我们有很长一段很长一段时间都失去联络了，然后比较巧的是我们在高一的时候分到了隔壁班，他变成我隔壁班同学了，嗯，我就跟他讲了，说，哎，你知道吗？我小学的时候暗恋过你。我觉得可能这个就在小那个学长心中激起了一点涟漪，嗯、他跟我表白了。当时我想说啊，就是有那种你小学时候暗恋过的人，他跟你表白你，你肯定会立刻答
0: 应吧？对啊，我那时候也是一样的心情啊，嗯、就是、啊、嗯，好像可以试试看。我觉得就相当于做了个试错吧。嗯，呃，我们
1: 相处了一段时间以后。就觉得还不如做朋友来的更舒服。嗯，比较好的结局是我们现在还是不错的朋友。嗯嗯，那我没有下文了。嗯，
0: 对，所以其实蛮可惜的，本来是可以跟他当朋友的，结果就
1: 真的很少会有小说里面那种破镜重圆。嗯，大部分时候那些破
0: 镜都没有办法再回来了。嗯，他就是破碎的扔扔到垃圾桶里面了。我其实前面就在我现现任男朋友之前，总共就只有三段恋爱。然后其中两段我都已经在这个节目里讲完了，还剩下最后一段，嗯、我觉得干脆也一起对吧，跟大家说一说、嗯。我的第二任男朋友其实是在我人生里面给了我一个非常好的人生导向的，我很感激他。他是他是我人生当中最健康的一段亲密关系，从这段亲密关系里面，我甚至是成长了很多，学到了很多正向的东西，嗯、所以我非常感激他。呃，那时候我们的情况是什么呢？是异国恋。我在中国，他在美国，两个时差差的最多的国家，所以我们的进展是极其缓慢的。就是可能像我现在跟我男朋友的阶段，很快嘛，我们可能第一天表白，第二天就直接牵手。然后接吻这样子，对吧？就非常的快。但是在那个时候的状态下，一方面我们那时候还是大学生，然后其次又是异国，所以我们的进展可能要比别人慢个十倍左右。就是你们可能一两天里面干的事情，那时候我们会延长到一到两个月。所以我们两个的平淡期来得非常的晚，就是将近要到八九个月的状态啊，就临近要分手的时候，我们的热恋期才刚过去。所以那段恋爱，它的。时长是很长的，所以我感觉在那个里面，我反而是收获到了很多东西，而且我是真的可以在里面慢慢成长的，不是说你一下子潮水一样全部都涌过来，然后我没有办法接收，那我就突然间不知道该怎么好好做自己。所以，就我还蛮感激那那种时间很长，然后进度拉得很慢的恋爱的。那。他给到了我什么样的东西呢？在那个过程里面，我跟我在他身上学到了很多很好的品质，因为他本人是一个很有事业心的人，我基本上只能想象想到这一个词来概括他，因为他成绩很好，工作非常的好，然后人际关系处理的很好，但是。再往下，其他的品格其实就没有了。这也是我跟他分手很大的一部分原因，因为我在亲密关系里感受不到足够的亲密，但是我又觉得这个人很棒，所以我在他身上学到了非常多我后来在工作里面可以运用的品质，比如说果断和勇敢。我觉得这两个在工作里面非常重要，是让你有足够的判断力，然后立马去做事情。哦、嗯，然后包括责任心，还有事业心，这些东西都是。其实都是当年跟他在一起的时候，我在他身上看到的东西、嗯，然后我后来在工作里面就可以很顺其自然地运用到了我自己的生活里，然后我的工作也变得。如鱼得水，顺风顺水，可以这么说。怎
1: 么说呢？我觉得听下来，其实他就是一个很好的人，一个很好的朋友，对，也可
0: 以是一个很好的同事、上司、嗯，但他唯独不能是一个很好的恋人。是的，嗯嗯。而且我跟这一任男朋友有一个我觉得还蛮感动的事情是这样子，就是呃，当年我跟他分手的时候，我跟他差三岁，他比我大三岁。然后我们在分手的时候，他在。旧金山成立了自己的工作室，然后算是一个事业上升期的水准。所以那个时候我就觉得，但那时候我嘛，大学生嘛，一事无成，什么都还没有开始，也没有说进，就是加到我现在的公司什么的，反正也只是一个实习生，就什么都没有。那个时候我就跟自己暗暗发誓说，说我三年后必超过你，呵呵就是我三年后必什么奇怪的必超过你今天的<笑>你今天的这个水准，因为其实我们两个。大部分交流都还是琢磨于什么事业啊、人生方向上，就是聊很多很宏大的东西。所以，我从那些很宏大的东西里面也慢慢建立起了我自己的一些人生态度。嗯，然后在真的就是在三年之后，我们分手的三年之后，二零一九年年底的时候，嗯，我接到了那个 APEC VOF 的一个 email， 然后邮件里面当时他们跟我讲说，是你入选了新一届的创变者。然后我觉得很奇怪，为什么会进到这样一个组织？因为我完全没有接触过他们，可能包括之前上过其他的奖，但是跟 a p e c 是完全没有关系的嘛。然后我就点进去看他给我的那一封需要我去填写的公司的财报啊、年报什么的那封表，它最下面有一个推荐人，推荐人的后面那一格里面填的是我前任的名字。当时你们是已经分开了是吗？已经分开很久，分开三年了。哦、oh, ，就是我当年在三年前心里暗暗发誓，说我一定要超过你。三年之后，我发现我进那个榜单的推荐人是他的名字，所以那一瞬间我就觉得很释怀，因为好像突然得到了自己很感激的人的认可，甚至不是说很感激，我对他的心情是我很尊重他。所以我觉得比起前任来说，他可能更像是我的某一个老师、
1: 某一个前辈的感觉。<笑>对
0: ，所以嗯，就是这一份关系。对于我后续的事业发展真的是有很大的帮助，嗯
1: ，我觉得对我来说正向影响哦，反而是，嗯，我在处理那些关系里面我自己得到的一些进步，嗯，不管是开始也好，还是分开也好，我都变成了一个更有主动权、更果断的人，嗯，在开始就是我刚才不是有提提到那一任就是暧昧对象嘛，嗯，就是我觉得前面的延档期实在太长了。当我明确对方并不喜欢我的时候，我觉得就应该快刀斩乱嘛。嗯，在那个时刻就应该选择你应该放弃了，你不要这么执迷不悟下去。你执迷不悟的结果只能是一个糟糕的结果。嗯，如果当时主是我自己主动放弃的，后面一切都与我无关了，我也不会觉得不甘。嗯。我觉得我当时就意识不到这个问题，我当时觉得我一定能感化对方，嗯，但是千万不要试图去感化一个人，嗯，尤其是男生。我觉得男生真的是那种，假设他一开始就是对你是一个五十分的态度，他顶多后面只会对你到六七十分，嗯，他不会到达一个很高的分数。即使真正的你们俩在一起的状态，他也会一直以那个六十分的态度来对待你，嗯。嗯，可能说的绝对的一
0: 点吧，不是所有男生都这样子，但是在我心里，我至少是这样子认为的。嗯，他们其实还是被理智支配要大于感性的。嗯，是的、嗯。然后分开也是，嗯，之前有一段关系就是处于
1: ，呃，已经两个人没有什么话可以聊了。嗯，但是我一直试图跟对方沟通，在沟通到达了一个上限之后，我发现。假设这个时候我们再不提分手，就会这样子反复的陷入这个沟通的困境里面。我当时就提了，主动的提了分手。嗯，后来我就变成了一个呃，相当主动去做开始跟结束这个动作的人。嗯，开始我也要自己掌握，结束我也要自己掌握，嗯
0: 、这样很好。对，嗯，
1: 就永远主动权要在自己手里，嗯、你不要巴巴的等待对方给你一个结果，你不要等到。<笑>我感
0: 觉你在训斥我。<笑>没
1: 有，就是在跟大家说，就是你不要等到，就是等到对方要给你一个冷暴力来逼你说分手的时候，嗯，你就干脆果断一点说拜
0: 拜，怎样了、嗯？那我分手是这样的，就是如果我一旦感受到对方真的是在。冷暴力我的话，我会立马提分手。嗯，我觉得我的开始，<笑>我的开始，我是没有办法主动掌握的。就就是这一点是这样子的。我一直觉得像陈玉这样很主动的人，他可以省去非常多犹豫、徘徊，然后自我怀疑的时间。嗯，我清楚的知道这一点，但是我真的没有办法自己掌握那个主动权。我觉得我的我
1: 会有自我怀疑，肯定你在还没有确定的时候，肯定都会有自我怀疑，怀疑说。嗯到底你是不是对方喜欢的那一类人？对，我觉得这个最直接答案不是你在这边猜，你要么就是通过他的朋友去旁敲侧击
0: ，嗯，要么就是你直接去问，嗯。嗯而且其实是这样的，就是以我虽然也没有几任吧，就是到现在的经验来看，一个男生他喜欢你，他势必会让你知道，嗯，真的朋友们，就是一旦让你去猜，那基本上就是会往不太好的结果走。这边要加一个。那个、不在们是有为我开始外该不该还没来的不想怎么做未来的好不不来来，的么用用用用去去去猜，不用去猜。猜，明天是什么样？总去猜。教你这个，不用去猜，<笑>确实<笑>可以、哦，好笑，<笑>真的。像我，我这一任男朋友就是，他在确认了他的心意之后，给到了我一个潮水般汹涌的，就是这种势头，让我知道他喜欢
1: 我。嗯我这人，我之前也讲过，就是本来是想让我们的共同好友去帮我，就旁敲侧击一下的、嗯，就是看对方。结果自己问出来了。结果自己问出来了，<笑>好牛！你好牛！我我就不可以。嗯、哦、嗯，就是我觉得我以后在任何的关系里面，肯定都会这样子，不管是对朋友也好，嗯、对爱人也好，
0: 我都会主动的去出击。嗯。真的，一旦你体验过主动出你就知道有多爽。哎，但是我跟你讲，有一个问题是这样的，我前两天还在跟我男朋友聊这个事情，嗯、就是说我我问他一个问题说，说你们男生是不是都喜欢很主动的女生啊？然后我男朋友说他不是的，嗯、就是他是那种。他必须要掌握主动权
1: ，因为是看
0: 人的。是这样的，我跟我男朋友的状况是我先喜欢他，我大概找他一两周的样子吧，我先动的心。然后，但凡如果我在那个一两周里面就按捺不住自己去问他，或者是去进行一些什么动作的话，他会觉得我很奇怪，并且远离我。他是在那一两周之后，他开始对我动心之后，确定了自己的心意，决定开要开始追我了，然后才开始。呃，对我释放信号，然后从那以后，我接收到、get 到，我就知道，嗯，你很坚定，然后我就,我我就安心了嘛。信像动物世界里的那种，雄<笑>性动物不是一般都会那种释放信号这个时候应该加一个那个 BGM 是赵建翔老师的配音，孔<笑>雀<笑><笑>开屏，<笑>什么呀、啊？所以，呃，我这一任男朋友我觉得很适合我，就是从。我们开始在一起到现在的整个途中，他都是非常坚定的，所以我就不用说中间有任何犹豫或者自我否定的环节，我完全可以跳过那些对对自己不太好的一些怀疑啊什么的，我就可以很坚定地跟他在一起，这个是比较适合的点。因为恋爱很多时候是一个
1: 互补的过程嘛。你是一个被动的人，所以你可能寻找的对方就是一个很主动的人。嗯，而我是一个主动的人，我就会去主动的去攻击，不对，不能叫攻击，有点<笑>进攻。对，主动的去进攻那个被动型的人、嗯。对
0: ，所以其实还是人和人之间都是不一样的。啊、嗯，所以不同的情况其实还是大家听
1: 下来可能会觉得我是一个很鲁莽的人，但其实我很会、嗯、我察言观色。对啊，嗯，我很会猜男人的心思的。嗯。这话讲的好好笑、啊，我也不会猜女人的心思，嗯嗯，补一下确实，补刀一下，确实确实确实情商很高的一个人。哎呀，不要这么说嘛，怪不好意思的。<笑>怎么回事？哎，我突然想到一件，哦，嗯，我自以为是啊、嗯，我觉得我是教会了我前任一点似的、
0: 嗯
1: ，就是我之前有一个，在我男朋友之前那一任，已经是很久很久以前的事情了，大一的事情了，我中间一直都没有恋爱。哦、嗯。嗯
0: 。也隔了三四年，对
1: 对，然后大一那年的那任男朋友嘛，分开之后，他就是我刚才提到的那个，就是，呃，我们已经好几天没有沟通了，嗯、就是没有怎么就反复沟通都在同一个困境里面，于是我就提了分手的那一任、嗯，然后他最无语的是啊，分手的那一刻他说了好，我就说，然后我就就没有也没有很激烈的争吵嘛、嗯，就依然留在了列表里面，然后在一年以后。当下可能是一个凌晨的凌晨十二点，嗯，他突然来跟我道歉了。一年以后，我当时已经分开一年了。我跟
0: 男的就是这样的
1: ，绝了！突然来跟我道歉，说什么当初是他不对啦，对不起啦，知道错啦。我说你很莫名其妙哎，嗯，我们当初分开，我在我这边看来是和平分手的，只是因为我们处不来，所以分手了。你没有做什么任何对不起我的事情，嗯、当时也没有劈腿啊什么的，嗯。所以我们是很正常的分手的，你不用跟我说对不起，嗯。然后他说我知道，但还是对不起，希望你能原谅我。我说因为你没有做什么对不起我的事情，所以我这辈子不可能原谅你
0: 。你好棒
1: ，就很莫名其妙。啊，你就是，我觉得他可能就自己内心有那种愧疚感，嗯，就必须得得到你的那一点怜悯或者说是原谅，他才可能自己心里面过得去。你深夜
0: 睡不着了，不要打扰我，好不好？我就说。你这样真的
1: 很莫名其妙，我就把他给删了。嗯
0: 、我跟你说，我的那一任初恋后来也来跟我道歉过。嗯嗯，然后我直接没有回他。所以我之前在网上看到过一个段子，说男生跟女生分手之后不同的状态，就是女孩子是在一周里面耿耿于怀，然后大概一两个月之后他就走出来了。男生是在分手之后就会立刻走出来，但是在。半年之后突然回想起，嗯，我觉得他好好啊，我有点想他。<笑>这样子是不对的，对，这样
1: 子是不对的，嗯嗯，就已经过去了，就让他变成过去式
0: 了。对的，如果对方没有任何要跟你联系的心思的话，你也不要去打扰他的生活，
1: 这样子就会把你们仅存一点的美好的回忆都给消耗完了。对，嗯嗯，我就是这样子。我跟你还没讲完哦，这个前任啊。在又过了一年以后，什么呀？当时我们已经连微信都互删了一年以后，嗯、他去问我的好朋友说我的电话号码是不是那个凌晨三点的时候去问我的、嗯？他是不是每次深夜喝不喝醉了酒的时候就开始反复的自己前任的好啊？啊、嗯，绝了！真的非常的绝，指定是有点大病。嗯。就是希望所有人都不要去纠缠前任了。嗯，嗯
0: 对。就既然都已经放下了，那就释怀吧。嗯。
1: 讲完了，就是曾经的亲密关系带给我们的正面和负面的影响。我们接下来想要聊一聊，嗯，一段正确的亲密关系应该提供给我们什么？嗯，呃，先打一个防杠声明，我们在这边都是比较片面的、主观的，是我们两个人的经验总结。嗯，如果说你不同意我们，我们欢迎你在评论区跟我们提出不一样的观
0: 点。嗯嗯，好，也是你先开始吧。我其实有一个小总结，我觉得基本上也就是这个三大类。然后要展开讲的话，其实很学术，所以我就先跟你把这三个词抛出来，然后我们可以沿着那个词往下讲。我觉得，嗯，啊、呃，对我来说最重要的一个东西是情绪价值，嗯嗯，然后其次，另外两个是我觉得一段亲密关系里面大家一定会。呃，存在问题也不是说存在问题，就是需要去解决或者需要去沟通的东西。一个是物质，还有另外一个是就是吸引你们彼此的生理需求，这个是构成一段亲密关系的三个非常重要的因素。那其实对于我来说，嗯、呃，后两者的话，像比如说像物质，我是不太在乎的一个状态，因为我自己很独立，所以对于对方，其实我也没有任何的物质要求。嗯。然后生理需求这个其实就是，我觉得是自然而然的。你只要是成年人谈到恋爱，就一定会到这一步、嗯。那至于说每一个人对于这些观念是怎么样的，我觉得都是每个人自己的想法。然后我觉
1: 得在于那个物质跟肉体的给予方面啊，嗯
0: ，我这边其实要求的是
1: 平等啊，平等。嗯、啊，我可以理解两个人都是独立的，我也希望两个人是有自己的独立的。呃，金钱也好，然后希望两个人是独立的、嗯，但是既然我们两个是在交往的状态，我就希望你能更就是通过一些外在的物化的东西，来表现你的爱的，嗯嗯，就是那个东西可能不需要有多昂贵、嗯，但是是有需要一个来回的过程，比如说你可能偶尔想到给你买个什么东西，嗯，这些是我觉得我需要的点，嗯嗯嗯，再加上。我是一个蛮仪式感挺重的人，嗯，我觉得至少在纪念日或者生日这些点上，嗯，是你需要去体、嗯、用这些物质去体现的
0: ，对
1: 、嗯、你不要轻飘飘的一句节日快乐就带过了，嗯、这样真的很败好感、嗯，不管是女生还是男生，我觉得作作为女生，你要给予的可能就是对于当对方给你一个。东西的时候，你好好的接受它、嗯，并且在下一次你给对方回馈的时
0: 候，给到一个差不多的回馈。嗯嗯嗯，就相当于打一个来回球嘛、嗯嗯。对，我应该是在我的前几段恋爱和现在的恋爱状态当中，就是对于物质方面都没有产生任何矛盾的人，这一点其实蛮幸运的，就是在于他们都有通过物质来体现体现出他们的喜欢。所以我从来没有碰到过，所谓不愿意给我花钱的人，所以好像在我这里其实就没有任何这方面的烦恼，就是他会不会因为不给我买这个，他就不爱我？好像没有这个事情。但是其
1: 实这个观点也挺错误的，我觉得就是他不愿意给你买这个，就是不爱你这个观点。嗯，这样子其实你就太过于物化你们
0: 之间的亲密关系了。对，当然这个其实也是某一种不安全感的来源，嗯、不能说全盘否定他，但是你也不能全盘依靠他。嗯嗯。我在这边其实对物质的需求是挺自然而然的，嗯，不会强求说对方
1: 要求给你买什么东西，嗯，而是可能会通过一些暗示，比如说我最近很想要这个，嗯，然后就是如果对方给你买了，那当然是他正得到了这个卷正确答案，嗯，假设对方没有给你买，然后给你买了另外的东西就没有 get 到嘛，我觉得也可以欣然接受，嗯、就你可以自己去买那个东西、嗯，对，我觉得都是 OK 的，嗯，然后至于是。身体上的一些交流啊，我觉得每个人的需求可能不一样，嗯，但是你们既然是一段亲密关系，你们需要达到一个比较平衡的需求，所以其实你是需要去交通、嗯、交不对沟通,沟通跟交流的，<笑>对，嗯，其实经常有在那种亲密关系修复小组里面刷到关于这两方面的问题，
0: 哦、对、嗯，好像还。好像很多人都很严重，我恰恰是这两方面的问题是沟通的最好的，嗯，就是所有的事情都可以坦开来讲。其实我觉得这两方面，嗯，坦开来讲之后
1: ，就引申到了第三部分，情绪价值、嗯，情绪价值，这一切都是归咎到了情绪
0: 价值里面，嗯，也是我们这一次主要来聊的话题、嗯。对，其实沟通它就是情绪价值的一部分。对，嗯，但我本人为什么会觉得情绪价值这个东西对于我来说最重要呢？是因为。我自己是一个很不太会，我自己是一个不太会维系亲密关系的人，甚至说，我只要脱离了工作的场合，我就不太会跟别人沟通。我一直都是存在这么一个比较严重的毛病的，所以我其实经常会因为我本人不主动沟通，然后可能对方也没有察觉出来我有什么情绪问题，而就是产生一些不安全感。对，但我觉得这个事情又很矛盾，就是我又不主动说，总不能老是让别人猜我在想什么，对不对？嗯、所以我后来有慢慢的再去改这一方面的问题，直到说我前一阵子的时候跟我男朋友因为一点事情发生了一些矛盾，然后晚上就进行了一些沟通嘛，然后在沟通的最后，他给到了我一个答案，我突然间有一点醒悟过来是为什么，他跟我讲说，其实本质上你不愿意把你的情绪。完全的表露给我，根源上是因为你好像还没有完全相信我。嗯，他说，我觉得因为这个事情我有一点点难过。他说，我都已经这么坚定的再爱你了，你为什么不能把你所有的情绪全部都袒露给我？就是你要相信我。他最后跟我说的是你要相信我，所以我现在有在慢慢学着去把很多负面的情绪也抛给他，因为我知道他能接住，我也知道。嗯，他一定能够处理好我这里的问题，或者说是他一个，他一定能够处理好他自己的问题。嗯，那我也只要能够处理好我的问题，我们两个就可以好好在一起。嗯，在我看来，你男朋友其实给了你蛮多安全感的。是的，嗯，就是他给了你安全
1: 感的话，其实能溶解掉你很多的不安。嗯，我是一个蛮敏感的人，以至于我其实能注意到很多亲密关系里面的问题。嗯，然后我一般会有两种处理方式。当我意识到这是一个比较原则性的亲密关系的问题的时候，我会当下就是跟他进行讨论，嗯。但还有一个，这是一个是当下嘛，然后另外一个是，当我意识到这是亲密关系里面比较细碎的问题，我会把它积累，当积累到一个度的时候，我再去提。啊、嗯嗯，就是最后的结果其实都是去提出这些问题、嗯，但是假设他没有积累到一个度，就是很小的问题。我觉得你不必事事都要去计较。对我是，我有意识到那些问题的存在，但其实他当他是个小瑕疵的时候，我会忽略他；当他这个小瑕疵变成大瑕疵的时候，我才会想说我去提出。嗯嗯，在我看来，我一般都是这样子两种处理方式。嗯，然后我希望，呃，我的那个恋人给出的，第一个是需要有回应。嗯，当我提出问题的时候，你。不要求说你事事都要有回应吧，那就也太言情小说了。但是我希望你，嗯，大部分时候是能给我一个正确的反馈的。嗯，说你知道了，你意就是你可能当时是没有意识到你为什么会这样做，你最至少给我个反馈，说我想知道你心里面怎么想的。然后第二个就是我希望在我提出这些反馈之后，你是有所改变的，即使是非常微小的进步也好。我很庆幸的是，我男朋友在我们这段关系里面有在做这些改变，我能明显的感觉到他做这些改变。尤其是我们现在已经相处了快两年了嘛，嗯，就但凡他没有一点改变的话，我觉得是很难就是相处到两年这样子一个度的，嗯、不可能靠我一味的去提出问题，嗯、你不做任何改变，那我迟早有一天会崩溃。嗯嗯，再加上我是一个非常容易快刀斩斩乱麻的人，确实是的，就是你接收到问题以后，你是需要去。呃，做一个程序、嗯，然后那个程序告诉你你哪里哪里需要去改进，可能不是一时之间就能去改变的，但是你至少、嗯、他会意识到，嗯，对，你应该要意识到在，在你在下次继续这么做的时候，你要想到我上一次怎么跟你说的，嗯，然后第三步就是一个是我沟通了嘛，一个是你改变了嘛，第三个就是我肯定也不是十全十美的人嘛，嗯，当你发现我的问题的时候，我是希望你来跟我沟通的。你不要就是一味的就容忍了我的错误，嗯，我身边有好多情侣哦，都是这样子的，呃，往往都是女生去找男生沟通提出问题，嗯、就前面两步都跟我做的一样嘛，嗯，但到了第三步，男生就不会这样做，以至于他们最后分手，就是男生之前在整一个相处过程中从来没有提过任何的不满，哦，然
0: 后又在分手的那个点
1: 上，在那个分手的点上。突然把所有的不满一股子全部说出来了，嗯、然后很坚定的提了分手、嗯，并且觉得没有办法再回头了、嗯，可是你之前从来没有沟通过，你为什么就一下子也不试图解决、嗯，就一下子全部说出来了呢？这是一个非常错误的做法，对，而且其实挺幼稚的，
0: 嗯，对，嗯。我之前就是
1: 我身边大概有几人都是这样子分开的。我觉
0: 得就很古早的时候，在那种伤痛文学里面，其实你能很多人都能看到那种什么攒够了失望就离开，什么类似于这种话是吧？其实现在回想起来很幼稚。对你明明可以维系好一段来之不易的感情的时候，你却选择了埋掉，嗯，然后逃跑，对，这是一种很不成熟的做法，嗯，而且也很不负责任，对。然后你自以为是你感觉容忍
1: 了很多，可是你明明都没有把这些容忍的说出来，嗯、那我怎么知道你心里面是怎么想的呢？对啊，其实它就是一个嗯打乒乓球的过程吧、嗯，不能我永远只当那个发球手，就是你永远只当接球的人，至少应该有来有回。嗯、这一局
0: 我发球，下一局就你发球。嗯，感情一定是双方相互去磨合的，如果真的只是单方面在做努力的话。支撑不下去的，是的、嗯，其实很多人都知道这样的道理，可是就没有办法这样做，嗯，我希望大家都是能
1: 一点一点意识到问题，然后一点一点的去主动沟通的，嗯，即使那个一点
0: 真的很微弱，但至少你做了呀，嗯，你让对方你感受到了呀。我可以聊一个我爸妈的事情，嗯、是我妈以前在给我，呃，聊一些她的爱情观的时候说到的，就是她跟我爸这些年生活里面的事情。嗯、我爸呢，他是一个。有洁癖的人，然后我妈年轻的时候是那种蛮不拘小节，就是也没有说很爱干净。然后女孩子嘛，都会爱美嘛，然后也会衣服乱丢啊，什么乱七八糟。但是这些年里，我妈真的变了好多，就是她现在是一个。可以把家里整整理的干干净净，整整就是井井有条的人，我觉得他很厉害，就其实是在为我爸去做出很多的妥协和改变嘛。嗯，然后我妈呢，她是她她她本人是一个性格非常软弱的人，她需要被人保护。我爸他是一个当兵的人嘛。就是说，他其实年轻的时候，更多的理想和抱负其实都是在什么国家啊什么上面。但是听我妈的描述，就是在他们后面中年，甚至就再往后的这种生活里面，我爸他把很多很多的爱和其他的时间全部都用在了我妈的身上，然后让他感受到了非常充足的安全感。所以我挺羡慕的，就是他们两个人其实都为对方改变了自己生命里面很大一部分曾经的，曾经的不良品质，我觉得算是就是。就是在爱情里面不太好的品质，但是他们就这样子到了今天
1: 、嗯，特别幸
0: 福。你刚才讲到妥协，其实
1: 我想到了一点啊、哦，就是真正正确的、健康的亲密关系，嗯，是势必需要有大家互相做妥协的，对的，而不是一个人一味的妥协，嗯啊、嗯，这也其实也是互相的。最近大家都有看到一些热门的新闻，就是女女生一味的做妥协、让步、包容。最后培养了一个巨婴的男朋友，嗯，最后就是还提分手啊之类的，大家都知道。
0: 对
1: ，一段正确的亲密关系，你不能。全靠恋爱脑，你不能觉得你未来的人生就只有他了。嗯，你得有自己的事业，有自己的社交，嗯
0: ，你还有自己的亲人了、啊嗯。这一部
1: 分非常重要。是的，对，爱情只是你人生的一部分，你可以很爱他，但是你不能把
0: 所有的爱都寄托在他的身上。对的，永远是要以先爱自己为主。我觉得没有哪一个男生会喜欢那种就是不爱自己的人吧。所有人都是你要先自己去。喜欢自己，然后你自己才会发光。就是这个东西，它很鸡汤，说起来非常的鸡汤、嗯，就是那种你要先自己发光，然后别人才会喜欢你。但现实其实就是这样子的，你一定是自己先成为了一个你自己都很喜欢的样子，嗯、然后你才能很招人喜欢。嗯，说起来，我
1: 觉得我其实有一点恋爱脑的。但我的恋爱脑不需要
0: 打个引号
1: ，嗯，就是我不是说呃为我男朋友付出很多啊之类的那种恋爱脑，嗯、而是我觉得我在他就是我对他是很喜欢的那种恋爱脑，嗯，就是即使是这样子，我依然觉得我有非常多的自己的个人生活，嗯，我有自己很多的兴趣爱好，对我有自己的朋友，我甚至没有了他，我自己一个人也可以生活得很好，嗯。只是我跟他相处的时候，我非常的喜欢他，我觉得是这样子的恋爱脑是 OK 的。嗯嗯，就是我这样恋爱脑是 OK， 的。没问题啊，<笑>这个
0: 在爱情里面是很正向的。对，
1: 我觉得我这样的恋爱脑其实是给他一些很足够的信任的。对他不需要担心我跟什么男生朋友一起出去玩啊之类的。嗯，呃，就前段日子我们看了一个电影嘛，最近还挺火的《百年玉二的花束般的恋爱》。嗯。他又再一次当编剧了，再一次伤害了我，<笑>再一次给了我们一些生活小贴士。<笑>嗯，是的，这部电影呢，蛮推荐大家去看的。嗯，它其实情节就是非常的简单、嗯，就是讲一对男女他们从认识到相爱再到分开的一个过程。嗯，虽然看起来我给大家剧透了，但是也无关大雅。即使你知道他是他们最后会分开，你依然觉得整个过程是很值得去看的。对，它里面填充了非常多的细节、嗯，来让这部电影变得更加的丰满。嗯嗯，这就是板垣瑞儿非常擅长的地方嘛，是就是用简单的故事，来给你讲述一些人生的道理。对、嗯、的，就很多人看完这个电影以后说觉得很伤，嗯，伤在于明明是这么相爱的一对人，最后却分开了。嗯，
0: 但其实在我看来，他们的分开是很美好的。嗯。这部电影有另外一个名字，你有听说过吗？叫如何和百分百如何和百分百合适的另一半说分手？反正类似于这个名字吧。嗯、反正就是，我就记得对他们在前期表现的真的是百分之一百的恋人。对
1: ，他们每一个细色的点上面都能保持到一样的步调。嗯，很契合，很契合，
0: 感觉就像世界上另一个我。对对对对对，都是一样的。嗯嗯。
1: 但是随着生活的进展，因为他们相恋了五年嘛、嗯，这五年里面你们不可能是一成不变的。比如说女主，她是一直保持着自己的生活步调，呃，她一直喜欢着她自己热爱的东西、嗯，并且为那些热爱的为之努力着。但是男生就是为了生活做了一些妥协嘛，开始放弃了自己喜欢的漫画，因为漫画赚不来钱。嗯、然后他就开始转向做商务生，就是生活变得越来越忙。然后两个人。就是必然走向了不一样的，就向左走，向右走了。嗯，我记得印象里面非常深的一幕，就是他们两个人明明睡在一个床上，却各自想着自己各自的事情。男生在想着说，他是不是不够爱我啊？为什么他不会想要跟我结婚呢、嗯？然后女生就在想说，我们这样子躺在同一张床上，却很多天都没有在没有做爱了，为什么你他却想着跟我结婚呢？嗯，很讽刺。对，真的很同床异梦的感觉。嗯这两个人分开，我觉得其实是很美好的。他们的分开没有撕逼，嗯，没有任何很
0: 雷的劈腿啊，对，反而是在分手之后的那一段日子，好开心啊。嗯，两个人回到那种默契的状态，嗯、对，但又剥去了那一层关系、嗯，大家就可以更加坦诚地去面对自己的内心。对，因为在一段亲密关系里面，你势必可以会把自己绷得很紧，想
1: 跟对方，就你们俩的生活是牢牢的。绑在一起的有一部分，嗯，就你
0: 没有办法舒开腿去奔跑，嗯，这么说吧。对我印象很深的有一段，就是他们在最后说分手的那个餐厅里的时候，看到年轻的那对情侣坐在他们曾经在一起的那个位置上面，然后聊起了一些很有默契的话题。所以突然间思考出一个问题，就是其实你以为的所谓百分百合拍，不过是。万千对情侣里面都会发生的事情，就是在这个世界上，它有非常多的可能性，然后只是在你们两个人当中碰撞到了一起，所以好像也并不是所有人都需要那个人。对，就是我之前在看那个有一个韩国的综艺叫《换成恋爱》，《换成恋爱》里面就是有一个我很喜欢的小姐姐叫朴贤，她在跟新的人。约会之后，他突然间在那个采访间说了一句话，他说：“好像我没有他也可以活得很开心。”嗯，没有任何一个人是离开了一个人就没有办法生活下去对的
1: ，嗯嗯，你的生活只有失去了你自己才没有办法生活。是
0: ，所以其实这一期归根结底，我觉得最后还是聊到了自己身上。嗯，无论如何，你们在亲密关系里面都要去做自己。并且要很喜欢自己，自尊自爱，对，才能去再去爱别人吧。嗯嗯，你
1: 可以为对方做一些改变跟妥协、嗯，但是你永远不要失去自己最宝贵的那部分，对，最闪闪发光的那部分。你要相信对方爱你，是因为你身上那些品质，嗯、而不是因为你爱他、嗯
0: 。对，嗯，
1: 他是因为你这个人，是因为你闪闪发光，他才会那么喜欢你。嗯，那我们差不多就讲到这里。
0: 也希望这一期能够给到你们一些小小的启发。嗯嗯，希望大家都能明白，你们值得拥有一段美好的、嗯、健康的、正确的亲密关系。对的，嗯，然后祝福大家，嗯，恋爱、啊、快乐。那我们下期再见，下期再见，拜拜。何かを求めれば何かがこぼれ落ちてくそんなこの世界で春の風を待つ。